0: Har du Sovna noen gang? Har du, eller for å spørre på en mer korrekt måte. Har du sovnet en gang det ikke passer seg så godt å sovne? Her burde de fleste mannfolk her inne nikke, og jeg ser noen gjør det. Det har i alle fall jeg gjort. Flere gånger. Jeg husker en gang, når jeg var student i Bergen, så satt jeg på lesesalen. Det hadde vært en lang dag, som for det meste bestod av bordtennis i kjelleren og god røs i kantiner. Så dette måtte jo kompenseres med å sitte lenge på lesesalen før jeg kunne gå hjem. Så jeg måtte gjøre noe produktivt av, og ikke bare leke av meg sånn som teologistudenter gjør det. Men det sovner jeg altså på lesesalen og vakna av at jeg selv lager noen lyder som er helt greit å lage hjemme alene, men som er litt flaut når du er ute i offentligheten. Den gode gamle snorkingen. Jeg vakna brått og flaut og kikket meg rundt, og der så jeg heldigvis ingen. Men så gjorde i den tabelen att jeg kikket under lesesalskultene, og der satte to par beina. Da ble jeg flau på skikkelig og tenkte, hvordan i all verden kommer jeg meg unna dette? Og da valgte jeg den taktikken som nordmenn flest velger i tide og utide. Jeg later som ingenting. Og for en gang skyld så funker det nok så greit. Og det var jo nok så uskyldig å sovne på å lese salen. Jeg er den første. Det var forsålt ikke siste gang jeg gjorde heller. I annen gang jeg sovnet, så var det mindre uskyldig. Det var i høst, og noen av dere vet at jeg sovnet bak rattet mens jeg kjørte bil. Då er vi på ett helt annet nivå enn å sovne på lesesalen. Nå gikk det etter forhold og godt. Jeg hadde englevakt, og det var bara jeg selv som blev rammet. Men det fikk konsekvenser. Brukken arm, øyelagt bil og indrett sertifikat. Som noen har skjønt, så har Giske fått en sokneprest som ikke er så dugende bak rattet. Vi får håpe at det blir bedre i fremtiden. Eventuelt så blir jeg syklerne rundt her. Uavhengig av sjåfør Det gjelder å være vaken i rette tid. I texten vår i dag så er det Jesus som møter noen som sovner. Som har sovnet på vakt. Som har sovnet mitt i alvoret når de helst skulle være vakne. Jesus har tatt med læresveien til et semannet. Det nærmer seg at han skal ta korset på ryggen og gå mot sin egen død. Og til et eget semannet har han gått litt unna de andre, sammen med noen av de närmaste vennene sine. Jesus han kjenner angsten bred seg i seg. Han var gripen av sorg og gru, står det. Texten forteller oss noe om at Jesus er menneskelig. Han kjenner på det samme som vi kan kjenne på. Han har gått igjennom det samme som vi har gått igjennom, og vel så det. Gud vet hva smerte, sorg, angst og død er for noe. Og tydeligst blir det her i Getsemanehagen og på korset. Jesus kjenner menneskelivet tvers igjennom korset. Jesus kjenner deg og meg tvers igjennom. Og så er det ikke rart at han kjenner angsten bred seg. Han vet hva som ligger foran. Arrestasjon, tortur, korsfestelse og død. Og nå har han gått til hagen for å be. For å prøve å finne ro. Og med seg har han deg nærmeste. Han forteller deg nærmeste at han har det tungt. Om be dig om å være der og vake og be sammen med ham. Og der i hagen så ber han til om med Gud, far sin, om å få slippe unna. Far, er det råd, så la dette begere gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Så med høyre han setter Guds vilje øverst. Ikke som jeg vil, bare som du vil. O takk og lov for det. For det at Jesus tok kampen, det har gitt oss frelser, håpet, oppstandelsen og livet. Kampen var nødvendig. Alvoret var nødvendig. Slik det også kan være i våre liv og i vår verden. Kampen for fred er nødvendig. Av og til kommer gråten før latteren kan bryte laust. Og Bibelen minner som akkurat dette i en salme. De som så med tåret skal hauste med jule. Tilbake til dessa vennene til Jesus. De sovner altså. De sovner mitt i Jesu vonde kamp. På vakt. mitt i alvoret når de helst skulle være vakne. Han hadde jo bedt deg om det. Og han sa jo, «Mi sjel er så tyngd til døden. Vær her og vak med meg.» Likavel sovner vi. Det er noe svårt å lese om dette. Når Jesus hadde det som verst, og kunne trenge noen rundt sig. Då sovner vi. Og de sovner ikke bare en gang, de sovner flere ganger. Og kanskje kan vi kjenne igjen dette i våre egne liv, erfaringen av å bli sviktet av våre nærmeste, at det ikke stilte opp, det er tunge og vonde følelser å bære på. Samtidig så er det også noe befriende i å lese om som sovner. Heller ikke Jesu nærmeste, de første lederne i den kristne kjørsa, var perfekte eller fikk alt til Mennesket er menneskelik. Jesus han kjemper en kamp i Getsemane. En ensom kamp. En kamp for deg og for meg. Alt Jesus gjorde, all smertepine og vondskap han erfarte, den bar han for oss. For at vi skulle under det verste som kunne skje. At vi mister livet med Gud, det verkelige livet, livet i kjærleik. Den kampen er det Jesus begynner på i Gethsemannehagen. Som siden skal føre til arrestasjon, forhøres Pontius Pilatus, spott av folket, svik av sine egne og til slutt døden. Men kampen ender med seier. De som så med tåre skal hauste med jubel. Det er påskens glederike budskap. Men først må kampen til. En kamp, det har også med som er kristne og kjemper. En kamp for å holde oss vakne. Jesu ord til læresveinerne er også ord til oss. Vær her og vak med meg. Og særlig den tiden vi er inne i nå, i faste tider. En tid som minner som om nettopp om å være vakne. Og fortruer sitt alvor. Hvor løs kan det se ut? Ja, det kan se ulikt ut. Men å være vaken, det handler om å ha øynene oppe. Og om å være på vakt. På vakt for det som vill holde oss borte fra Gud og som vill føre oss vild. På vakt mot deg som säger at en ikke ska ta Guds ord på alvor. På vakt mot dig, som sier, på dig som ødelegger freden, på vakt mot dig som krenker med mennesker våre og menneskeverden. Det handler om å være på vakt. Vaken og på vakt for det gode i kamp mot det vonde. Dette er noe det som dere foreldre og fadderer skal lære til de tre dårdsbarna våre, Clara, Hedda og Isak når de blir eldre. Dåpen er et kall til å som vakne menneske. Det å leve som en kristen, det handler om å være vaken og om å være på vakt. Men også kristna sovner. Det gjør vi alle ihop. Det hender titt og ofte at vi svikte både Gud og menneske. Men den som sovner Ska få stå opp igjen. Den som sovner skal få reises opp igen. Og det fikk av læresveinene til Jesus erfare. Ofte på mange måter svikter deg når det gjaldt. Kanskje husker noen av dere sangen til Bjørn Eidsvåg, Tyrie, som vi skal synge nå etterpå. Den handler nettopp om dagens text. Du lå skjelvene av angst på Knä og svetten rant som blod. Og vennene du hadde med deg sov i største ro. De svikta da du trengte deg. Du hadde gitt deg alt. De valgte minste motstandsvei og svikta da det gjaldt. Og i siste verset og i refrenget så synger Bjørn Eidsvåg. Men jeg vet at jeg også svikter, fornekte og bedrak. «Jeg gjør ikke det jeg vet jeg og har.» «Lika selv för andres nød, ofte blind for vänners sår.» «Hva bryr det meg de andres død? Min kulde er så fast en borg. «Lika väl. «Lika väl är du lika glad i mig. «Tilgir mig alle feil opp mine.» «Stille tar du kapper de av deg.» og tar til å vaske beina mine det er Jesus det er hvordan Jesus møter oss den som sovner ska få stå opp igjen den som sovner skal få bli reist opp til nye sjanser til og med dig som sovne våre gratter gang på gang blir reist opp det er den kristne trua det er nåden det er Jesus. Jeg nevnte ordet fra den bibelske salmen. De som så med tåret ska hauste med jubel. Vi har en kamp å kjempe her i verden. Men det är en kamp med en dag skal gå seirene ut av. En kamp som Jesus har vunnet for deg og for meg. For Clara, Hedja og Isak. Ja, for hele været. For så elsker Gud været at han gav sån sin den ene bånden. Så hver den som tror på ham ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Ære være faderen ved sånen i den heilige andre, som var, er og været skal. En sann Gud, fra eve og til eve. Amen.» Nå skal vi prøve oss på Kyrie etter Bjørneid 244.